0: 他跟我们一起生活了七年，课教的越来越少，脾气变得越来越坏。出入我们这个大家庭的英国女家教和俄国男家教如潮水般，不知换了多少。跟他们相比，他就像一块摇撼不动的岩石。他和所有的家教关系都不好。家里吃饭平时很少少于12人，遇上给谁过生日，吃饭的人数就上升为30或者更多。这时，在餐桌上坐在什么地方，就是小姐格外敏感的问题。叔叔、舅舅、姑姑、婶婶以及表兄妹等人，都会从临近的田庄赶来，村里的医生会驾着他的双轮马车来。能听见村里小学的校长在冷飕飕的门厅里擤鼻涕，然后走过门厅里的一面面镜子，手里紧握着一束从山谷里采来的鲜百合，嫩绿潮湿，刷刷作响；要么紧握着一把脆弱的天蓝色矢车菊。如果小姐发现自己远远的坐在桌子末端，尤其是如果她的位置排在和她一样胖的某个穷亲戚之后时，她就会轻蔑的耸耸肩说：“哼，我坐在他身边就是一个仙女。”她觉得深受伤害，嘴唇禁不住抽动，似乎要露出讥讽的微笑。这时，某个不知就里的邻座也冲他微笑的话，他就会连连摇头，好像刚才是陷入了沉思，现在才清醒过来，还要说上一句：“对不起，我只是在对自己的忧思微笑。”造化似乎不希望放过任何一件会让他超级敏感的事情，所以让他耳朵有点背。有时候正在吃饭，我们会突然发现小姐丰满的脸颊上滚下两颗泪珠来。不用管我，他会小声说：“继续吃饭，直到没有擦去的眼泪模糊了双眼。”这时他会伤心地打个嗝，站起来，跌跌撞撞地走出餐厅。后来慢慢知道了实情。比如说，大家的谈话主题转向了我叔叔指挥的军舰上，他就觉得这是变着法子讽刺瑞士没有海军；要么就是他猜想，只要说起法语来，那就是故意设局，不让他主导谈话，不让他重视谈话内容。可怜的女士，餐桌上明明说着她能听懂的话，她却偏要紧紧张张、慌慌忙忙地控制谈话。于是谈话转回俄语，她听不懂也就不足为怪了。先生，贵国的国会情况如何？他会突然从他所坐的餐桌另一头大声地向我父亲提问。而父亲烦了一天后，并不真的想和一个既不关心也不了解国家大事的世外怪人共商国事。以为有人说起音乐，他就会滔滔不绝。可是寂静也挺美的，何必呢？有天晚上，在阿尔卑斯山的一个荒凉山谷里，我确实听见了寂静。尤其是后来，他越来越聋，没人问问题，他反而答话，说的都是这类俏皮话，结果引起的只是一片痛苦的沉默，而不是逗得大家轻松愉快的闲聊起来。说真的。他的法语非常好听，他珍珠般的法语，流水般倾泻出来，阳光般喷薄出来，感觉之纯真，就如同拉辛《虔诚诗行》里用头韵体描写罪恶一样。这时，我们还会在乎他浅薄的文化、暴躁的脾气、平庸的思想吗？教会我欣赏真正诗歌的是父亲的图书馆，而不是他那有限的知识。但尽管如此，他的母语中有清澈华美之气，对我产生了特殊的振奋作用，就像白花花的溴盐可以用来净化血液一样。这也是我现在想到小姐说话声音就难过的原因。那时，小姐看到自己大象般的身体里发出来的夜莺般的声音不受欣赏、不受重视，肯定觉得痛苦。她在我们家待的时间很长，太长了，一直固守着一个希望，希望有朝一日奇迹出现，把她变成朗布依埃夫人那样的人。办起一个金箔锦缎装饰的沙龙，在他精彩咒语的影响下，吸引来诗人、王子和政治家。要不是因为一个叫兰斯基的人，他还会如此希望下去。兰斯基是一个年轻的俄国家教，眼睛有点近视，持有强烈的政治观点。曾经给我们教过很多门课，还参加我们的体育活动。他之前还有过几位俄国家教，没有一个是小姐喜欢的。不过对他，用他自己的话说，就是讨厌到了极点。兰斯基虽然敬重我父亲，但不大欣赏我们家的某些方面，比如男仆和法语。他认为说法语是贵族习俗，在一个自由主义家庭中没有好处。另一方面，小姐坚信，蓝斯基要是只用简单的哼哼声，因为他不会用更好使的语言，哼哼声便带点德语的味道，来回答他直截了当的问题。那并不是因为他不懂法语，而是因为他想当众羞辱他。我现在能听到，也能看到。小姐请求蓝司机把面包递给她，声音优美动听，但上嘴唇微微颤动，让人觉得要出事。我同样也能看到并听到，蓝司机若无其事地喝着汤，装作一点听不懂法语的样子。终于，小姐忍无可忍，狠狠说声：“对不起，先生。”伸手径直探过蓝司机的盘子，一把抓起面包篮，回身坐下时又说一声：“谢谢。”那声音充满讥讽，以致蓝司机那毛茸茸的耳朵会变成天竺葵的颜色。畜生，无赖，虚无主义。过后，他在自己的卧室里这样哭骂：“那屋子。”已经不在我们隔壁了，但还在同一层楼上。要是碰上蓝司机下楼，他正好上楼，那就冤家路窄。我们圣彼得堡家里的液压升降机会经常拒绝运行，故意欺负人似的。他只好吃力的爬楼梯，每爬十个台阶就要停下来，呼哧呼哧喘一阵。小姐坚持说是兰斯基心地歹毒，故意撞上他，推他，将他打翻在地。我们几乎已经看到小姐趴在地上，蓝斯基正在踹他的情形。他吃饭中途退场也越来越频繁，要是错过饭后甜点，我们就出于礼貌送到他屋里去。他和我母亲不住在同一层楼，他就在他屋里给我母亲写一封长达16页的信。等我母亲赶到楼上来时，会发现他在演舞台剧一般的收拾行李。后来终于有一天，他收拾行李时再没人去管，由着他收拾完毕走人。他返回了瑞士。一战爆发了，紧接着又是革命。二十世纪二十年代前期，我们之间中断联系已经很久了。有一次，我在流亡生活中偶然出行，碰巧跟一位大学同学去了一趟洛桑。于是我想，不妨去看望一下小姐，说不定她还健在。他果然健在。臂前更结实了，头发花白，耳朵几乎全聋了。他非常激动，饱含爱意的欢迎我。他家里现在挂的不是西庸城堡图，而是色彩艳丽的俄式三驾马车图。他说起他在俄国的生活时，充满深情，仿佛那是他自己失落的故乡。说来也是。我发现他居住的这个小区里住着和他一样的瑞士女家教，他们经常聚在一起，争相翻腾往事。于是，他们在一个与自己毫不相干的环境里，形成了一个小小孤岛。小姐的密友是木乃伊般的葛莱小姐，我母亲当年的女家教， 8 5岁了，仍然衣着整洁，性格开朗。母亲结婚后，她跟着来我家，又待了好多年，只比小姐早两年返回瑞士。当年同在我家屋檐下时，他俩并不怎么搭话。人说起往事，总是分外亲切，这也能部分地解释这些可怜的老太太们，在离开他们工作过的异国他乡以后，才对他热爱有加。尽管他们对那个国家并不真正了解。当年在那里时，也没有一个人感到非常满意。小姐耳聋，也就不可能交谈。于是我和朋友决定第二天给他带去一个助听器。这东西估计他自己买不起。他一开始不能把这个笨重东西调试到位，但调好后，马上朝我转过头来，目光迷惑，眼里闪动着带泪的惊奇和喜悦。他发誓能听见每句话，能听见我的每一句低语。我心下怀疑这是不可能的，因为我压根儿没有说话。假如我真说话了，我会让他谢谢我的朋友，那一切是他掏的钱。那么，他听见的是不是寂静？就是他过去曾经说起过的阿尔卑斯山谷里的寂静。过去，他是在对自己撒谎；而现在，他在对我撒谎。在动身去巴塞尔和柏林之前，我碰巧在雾蒙蒙的寒冷夜晚沿着湖边散步。在一处地方，一盏孤灯冲淡夜色，灯光下雾气似乎变成了看得见的毛毛细雨。瑞士总是下雨。是一句随便说的话。想当年，小姐一听，放声大哭。下面一道宽阔的涟漪，差不多是一道大浪，还有一样隐隐发白的东西吸引了我的目光。走进轻轻拍打的湖水，我看清那是什么东西了——一只老天鹅，大块头，又粗又笨。渡渡鸟一般，很可笑的要让自己站稳在一条停泊的小船上，可是它站不稳，它沉重的翅膀无力的拍打，打在随波摇摆的小船上，发出滑溜溜的声音。水波涌起，遇上灯光，闪着粘稠的微光。所有这一切似乎一瞬间带上了奇怪的意义。这意义有时在梦中与一只手指头相联系，它先按在紧闭的嘴唇上，然后又指向某个东西。然而，做梦人来不及看清那是什么东西，就惊醒过来了。虽然我很快就忘记了那个阴沉的夜晚，但是奇怪的是，那个夜晚那种复合的意象：站立、天鹅、波涌。两年之后，当我得知小姐已经去世时，首先出现在我的头脑当中的就是这些景象。他一生都在感受痛苦，痛苦是他人生的基本部分。痛苦有轻有重，有深有浅，只有痛苦才让他感受到生命的运动与存在。令我感到不安的是。假如没有别的东西，只有痛苦感，那就不足以铸造永恒的灵魂。我那大块头的忧郁小姐可以生存于世，但不会达到永恒。我真的把她从小说中救出来了吗？就在我听见的节奏之声摇摇摆摆、渐渐消失之前，我抓住了自己的疑问。在我认识她的。这么多年里，我是不是完全忽略了他的内心世界？他的内心世界是否远比他的下巴、他的习惯，甚至他的法语更为丰富？他的内心世界是否和我最后一次见他的那一刻密切相关？是否与他为了让我尽到善心、高兴离去而说的那个漂亮谎言密切相关？要么与那只天鹅密切相关，他的痛苦比跳天鹅舞的演员弯曲低垂的苍白胳膊更接近艺术真实。总而言之，我忽略了的东西，只能等到以后才能明白，等到我在童年的安定环境中所最爱的人和事已经化为灰烬，或者从心头消失之后。才能明白。